0: En France, 8 fleurs sur 10 sont importées, souvent de l'autre bout du monde. En fait, les fleurs qui sont importées, qui sont pas produites en France, elles sont produites soit aux Pays-Bas, sous serre chauffée et éclairée tout au long de l'année, de façon extrêmement intensive. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en décembre. aux Pays-Bas, il fait, il fait 4 degrés dehors, il euh, n'y a pas un brin de soleil, et on fait pousser des roses sous serre chauffée et éclairée à, avec un impact environnemental qui est considérable. Et l'autre moitié des fleurs qui sont importées en France,
1: En cette période de fête, je vous propose une rediffusion toujours d'actualité, à savoir avec Benjamin Perrault de Monsieur Marguerite. Monsieur Marguerite c'est une start-up française qui propose une sélection de plantes locales et de saison. Et vous verrez, ce n'est pas si évident. Aujourd'hui donc, un zoom sur le secteur de l'horticulture. Quel est son impact Comment évolue le secteur depuis quelques années Comment mieux choisir ses fleurs Un épisode qui m'a énormément marqué et que je vous propose donc d'écouter ou de réécouter aujourd'hui, mais avant de passer à mon échange avec Benjamin, n'oubliez pas de mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Perrault. Comment tu vas, Benjamin
0: Bonjour, Antoine. Bah, je vais très bien. Ça me fait très plaisir de, de discuter avec toi euh, aujourd'hui.
1: <rire> Merci. Le plaisir est partagé. Content, du coup, de, de pouvoir... Euh, Discuter de sujets que euh, qu'on n'a pas encore abordés au sein au sein du podcast, à savoir euh, l'impact euh, du secteur euh, des fleurs plus 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 globalement, aussi de toi, de ton parcours et, euh, et de ce que vous faites avec euh, avec Monsieur Marguerite et avec euh, Monsieur Marguerite que tu as confondé avec euh, avec Ludovic. Mais je vais commencer l'épisode par par cette question Qui est Benjamin
0: ah, Benjamin, c'est un, c'est un, un, un heureux papa et mari de, de, d'une petite troupe de, une petite tribu de trois petits enfants et d'une femme qui s'appelle Julia. Euh, il est cofondateur Benjamin. Ça fait bizarre de parler comme ça. Non, je suis, je suis donc j'ai cofondé Monsieur Marguerite après un parcours assez classique d'entrée dans la vie active euh, de, de consultant. J'avais fait une école de commerce. Et j'ai, dans, dans un premier temps, j'étais consultant. Je me suis installé à mon compte après parce que j'avais envie d'être très euh, d'être plus dans l'opérationnel et moins dans les slides et, et d'avoir un impact et puis et puis progressivement il y a cette il y a cette volonté hein, qui, que j'avais en tête de, de d'entreprendre et puis euh, et puis est arrivé monsieur marguerite en euh, l'idée en de, à l'été 2015 et puis euh, et puis le temps de se libérer de et de monter le projet monsieur marguerite a été créé en 2016 euh, pour euh, du coup euh, changer la donne d'un secteur qui en avait bien besoin <rire> Donc voilà, voilà le voilà le Benjamin. Benjamin, il est bordelais, et euh, très fier de très fier de sa région. J'ai eu la chance de grandir de grandir dans la nature euh, euh, et et ça et j'y ai j'y ai vraiment mes racines et c'est un, c'est quelque chose qui est très important dans mon équilibre de vie. Ok, très bien.
1: Bon, on va revenir sur sur toutes tes, ces facettes de toi avant de avant de parler davantage de de, de Monsieur Marguerite que tu as pu confondre avec avec Ludovic. Euh... Donc, avant de, de lancer ce, ce beau projet, est-ce que tu avais déjà l'envie de, de, de te lancer sur des sujets un peu plus à impact, disons
0: Alors, le, le au début de ma carrière, non. C'était quelque chose qui... qui... Non j'ai pas été sensibilisé dès mon plus jeune âge euh, sur ça plus que de raison en fait plus que que, que juste mon, mon, mon intérêt celui de ma famille mais 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 euh, du coup j'ai commencé ma carrière de façon très classique le déclic en fait il s'est fait dans dans un voyage en en 2014 que j'ai fait avec euh, donc avec ma femme euh, on est parti six mois en Amérique latine en sac à dos
1: okay.
0: et et là on a été euh, dans des endroits somptueux Euh, dans des pays plus ou moins développés, tu vois, le Pérou, la Bolivie, c'est moins développé que le Chili, l'Argentine, et et enfin, on a fini par le Brésil, et on est passé par des paysages, donc du coup, somptueux, certains très pollués, avec des strates de plastique euh, dans des des zones où on se demande pourquoi il y a du plastique à cet endroit-là. On est allé voir des glaciers qui ont reculé d'une façon... euh, absolument ahurissante. Hein. C'est dans les bouquins ou dans quand on le vo- mais quand on le voit de ses propres yeux, c'est c'est toujours quelque chose de, de 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 enfin qui a un impact différent. Et là et là vraiment je me suis dit waouh, on, on est on est des fous furieux. Et euh, et voilà un petit peu le le, le 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 la naissance moi de ma de de cette de cette conscience là. Et puis et puis le temps ensuite de tu vois, de se faire son propre avis, de regarder. Euh, euh, finalement, en 2000, 2014 et puis les quelques années suivantes, euh, mis à part euh, euh, les partis politiques euh, qui, étaient, euh, qui, qui, qui mettaient en avant ça, c'était, très, c'était assez confidentiel. Il me semble que c'était assez confidentiel. Ces, ces sujets, en tout cas, dans, dans, la, dans, la, dans notre vie, nous de, de jeunes actifs. Euh, assez peu médiatisé et voilà donc le temps de, de s'y prendre et puis nous après on a monté Monsieur Marguerite et puis on s'est rendu compte de, de, de du, du carnage du monde en, du monde du végétal et plus particulièrement de celui de la fleur qui est un marché complètement mondialisé
1: et à quel moment tu euh, tu, tu tu découvres justement cette cette facette là du du secteur euh, l'horticulture
0: mais en fait, le, le, quand, on, quand on démarre, Monsieur Marguerite, on, on, démarre, on démarre rapidement parce que c'est notre façon d'entreprendre avec Ludo. Euh, on démarre rapidement et on apprend sur le tard comment fonctionne, quels sont les rouages de ce secteur. Euh, alors, pour en dire peut-être un, 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 un petit mot parce que c'est, du coup c'est important, le, le, le pitch, euh, sans être un pitch, c'est, un, c'est un, surtout un constat, c'est qu'en France, euh, en France, huit euh, fleurs sur 10 sont importées. Euh, souvent de l'autre bout du monde. Euh, en fait, les fleurs qui sont importées, qui sont pas produites en France, elles sont produites soit aux Pays-Bas, sous serre chauffée et éclairée tout au long de l'année, de façon extrêmement intensive. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en décembre, aux Pays-Bas, il fait, il fait 4 degrés dehors, il euh, n'y a pas un brin de soleil, et on fait pousser des roses sous serre chauffée et éclairée, avec un impact environnemental qui est considérable. Et l'autre moitié des fleurs qui sont importées en France, elles viennent d'Afrique ou d'Amérique latine. Et, 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 et quand on, on remet un peu les choses dans leur contexte tout ça c'est pour le petit plaisir de nous consommateurs pour 8 jours dans un vase ok ouais. et, et, et ça ça c'est, c'est, c'est aujourd'hui ça, ça marche plus dans le monde dans lequel on vit alors même que moi je dis pas qu'il faut arrêter de consommer des fleurs euh, je dis que en ce moment en France on a des fleurs qui poussent et de de saison. Alors, effectivement, on n'a pas toutes les variétés, euh, mais c'est un peu comme comme pour nos fruits et légumes. On a pris l'habitude de moins consommer certains certains fruits ou certains légumes en hiver. Faisons-le pour d'autres produits et et, et nous, on on prône prône ça pour pour les fleurs. Alors, comment on en est arrivé C'est-à-dire qu'en fait, on s'est très vite rendu compte du monopole euh, des Pays-Bas des Hollandais sur ce marché Au niveau mondial, hein. Euh, ils ont une plateforme logistique à Alsmir qui est la plaque tournante de la fleur mondiale et euh, et euh, leurs intérêts sont à beaucoup d'étapes de la chaîne de valeur. Euh, ils sont euh, très proches des producteurs donc souvent ce sont des néerlandais qui sont allés s'installer euh, en Afrique euh, en Amérique latine ou sinon ils sont importateurs puis réexportateurs parce qu'aujourd'hui des fleurs qui sont produites en Afrique et qui peuvent se retrouver sur un marché euh, à Sydney euh, trois jours plus tard en étant passés par, par Amsterdam voilà donc voilà. Et là, et là, je parle vraiment uniquement de transport. Je parle pas de du fait que en Afrique on a fait on fait pousser des fleurs avec des conditions sanitaires euh, que je ne suis jamais allé voir sur place. Donc je, je me garderai bien de, 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 de d'en parler de, en détail, mais mais dont on m'a, dont certaines personnes. Euh, activistes un petit peu comme euh, comme nous le sommes chez Monsieur Marguerite euh, sur sur la fleur euh, sur la fleur de saison et la fleur locale euh, disent que c'est c'est une cata euh, en Amérique latine c'est un... ça veut dire quoi exactement quand tu parles de bah, ce c'est, 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 sont des gens en fait ce sont les roses que que que, que tu trouves en, en en grande surface à à euh, tu as une botte de vin rose à à 10 euros. En fait, c'est des, c'est des, c'est des roses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont cultivées de façon ultra intensive avec des, des intrants euh, qui sont pas bons, pour notre, en tout cas qui sont extrêmement interdits en, en Europe, euh, en, qui plus est en France, et euh, qui sont travaillées par des gens qui sont payés un dollar par mois. Euh, par jour pardon euh, et, et donc du coup dans des conditions sanitaires qui sont qui sont qui ont souvent fait l'objet de reportages très décriés parce que sans protection euh, voilà on, on est en train de bousiller des sols euh, en, dans ces pays euh, alors même que eux n'ont pas n'ont pas à manger correctement euh, pour 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 notre petit plaisir dans nos vases pour avoir des roses en hiver ou d'autres fleurs hein je, 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 c'est parce que la rose est la fleur la plus consommée dans le monde donc genre ouais. j'en parle c'est, c'est celle voilà euh, en France pour ceux qui pour ceux que ça intéressera les roses on en trouve du mois de du mois de bah comme dans les jardins en fait hein. <rire> comme ce qu'on attend nos jardins à peu près du mois de du mois d'avril en fonction des années des mois d'avril au mois de novembre octobre, fin octobre en fonction des régions mais voilà donc du coup euh, du coup, on s'est on s'est rendu compte de ça. Euh, on a, euh, je crois qu'on avait fait une fois en 2016 de la, des fleurs sans faire gaffe, euh, parce qu'en fait, l'origine des fleurs n'est pas indiquée ni par les euh, ni par les, euh, c'est très très peu indiqué euh, par les grossistes. Euh, c'est très peu indiqué. Donc du coup, euh, quand on veut une une, une, une fleur, bah, en fait. Euh, au tout début, on donnait, on donnait pas nos contraintes d'origine. Et quand on avait vu une facture qu'on a essayé de décrypter, oui. euh, on, on essayait de remonter, et on s'est rendu compte qu'elle venait d'Afrique. On a dit, mais hors de question, on veut pas être fleurs d'Afrique déjà que de l'Europe. Et puis progressivement, on a travaillé notre approvisionnement pour faire en sorte d'avoir des fleurs 100% françaises et toute l'année. Et c'est ça le gros défi.
1: Et ça, comment tu as fait pour justement aller retracer toute cette... Toute cette chaîne de, de production, on en parlait dans un épisode il y, a, il y a quelques temps maintenant avec avec Bastien Sachet sur justement l'approvisionnement, sur remettre un peu de, de sens dans cet approvisionnement-là. On parlait de cacao notamment, mais c'est la même c'est le même sujet du coup pour pour les fleurs
0: oui alors du coup euh, du coup on a on a demandé euh, à, après tous nos partenaires euh, l'origine des fleurs avant qu'on arrive à faire du 100% français pour être certain euh, que le producteur euh, travaille de façon raisonnée et tout ça on faisait nos, nos, nos petites enquêtes enfin qui sont pas petites hein, qui sont des vraies enquêtes de sourcing en fait mmh. euh, et ensuite euh, progressivement on a densifié notre réseau de, de partenaires euh, producteurs en France et et ça ça nous a permis euh, ça nous a permis de, de nous approvisionner toute l'année en, en fleurs françaises et du coup là l'approche est très différente c'est à dire qu'on est on est certain de l'origine des fleurs maintenant euh, et, et maintenant notre objectif c'est que on est les premiers et les seuls à faire ça hein, toute l'année de la fleur française et de saison, c'est-à-dire non chauffé, non éclairé, ce qui, ce, qui ce qui est un vrai défi qui nous est rendu possible par la, par la, par la, la climatologie en France dans, là en ce moment on a des fleurs d'hiver dans le Var parce qu'il fait, il fait, il fait très beau euh, ouais. et du coup, euh, du coup naturellement, euh, euh, naturellement on, a, on a de très belles fleurs il euh, n'y a plus de fleurs en ile de france en cette saison, donc on a en France une, une climatologie qui nous permet d'avoir cette, cette diversité euh, et il faut en profiter. Maintenant, notre combat c'est de développer cette production parce que l'objectif c'est pas d'être que uniquement Monsieur marguerite puisse proposer de la fleur française et toute l'année. C'est une conviction de fond sur l'envie que qu'un maximum de boutiques euh, en France puis avoir euh, le sourcing qu'on a eu, euh, qu'on a aujourd'hui, euh, mais qui est rendu aussi possible par par les volumes qu'on traite et euh, et par notre organisation. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, okay. contrairement euh, contrairement à, à à beaucoup de beaucoup de, de, de d'entreprises, beaucoup de marques, on on a changé euh, Complètement le business model, puisque au lieu de proposer un produit que le consommateur veut, à un instant T, et du coup on peut parler de saison commerciale, on va proposer des produits qui sont toujours aussi beaux, mais avec ce que la Terre nous permet <rire> de proposer.
1: Ce qui devrait être le cas pour pas mal de, de secteurs.
0: Exactement. Et ça du coup, c'est ça le vrai pari de M. Marguerite. C'est ça le, le, le vrai élément de différenciation qui nous permet aujourd'hui de, de de proposer cette approche et sans concession.
1: Et donc euh, bon, je vais revenir sur sur les 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 prémices, disons de la de de cette chaîne de valeur là. Quand on parle de d'un point de la production, donc euh, moment où la où la fleur euh, pousse disons dans son euh, dans son environnement euh, euh, plus ou moins euh, naturel disons. Mm-hmm. Euh, comment ça se passe à l'étranger euh, dans le sens où euh, dans, en Afrique en en Amérique latine ou, euh, comme tu disais, aux Pays-Bas, comment est-ce que ça pousse est-ce, qu'il y a... est-ce que c'est de la monoculture Est-ce que c'est... Il euh, euh, y a beaucoup de, de pesticides, je crois que tu en parlais euh, également euh, juste avant. Comment ça pousse et la différence par rapport à, à ce qui est envisageable euh, en France et ce qui est fait également euh, en France
0: Alors, ça, c'est, c'est assez différent. Euh, du coup, pour parler des, des choses les, les plus lointaines, les fleurs qui poussent très loin en Afrique ou, ou, ou en Amérique latine elle pousse dans un dans un environnement de température et de et de et, de, et d'éclairage qui est naturel puisque c'est euh, elles sont dans leur dans leur milieu de prédilection j'ai envie de dire euh, donc c'est non chauffé non éclairé par contre euh, euh, ça peut être sous serre pour certaines et à certains moments à certains moments de l'année, mais ça c'est, c'est pas grave hein, que ce soit sous serre. Mais tant que c'est pas chauffé. Hein, peut-être. Euh, ouais, en fait c'est, c'est très bien, ça protège. Et nous en France on a de la on a des productions qui sont sous serre, d'autres sous tunnel, euh, voilà. Mais donc les productions lointaines sont euh, sont pour 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 un certain nombre d'entre elles euh, cultivées avec des normes qui ne sont pas les normes européennes, encore moins les normes françaises. Euh, et du coup, avec des utilisations de pesticides, parce que bah parce qu'en fait, euh, on est rentré dans un dans un dans un système où il faut que la fleur soit strictement la même, qu'elle ait aucun euh, aucun défaut, euh, qu'elle soit résistante, qu'elle soit euh, qu'elle ait toutes les vertus euh, et à n'importe quel prix. Donc ça c'est et ensuite il faut qu'elles soient résistantes aussi dans le transport puisqu'elles partent elles partent en avion cargo enfin elles font elles font entre entre 7 8 et, et 15 heures de vol euh... oui. sans compter le fait qu'une fois qu'elles arrivent à... aux Au pays bas elles peuvent repartir en avion comme je le disais tout à l'heure en asie ou en... ou en australie ou sinon elles peuvent aller en europe en camion jusqu'à jusque jusqu'au porte enfin dans tous les pays européens donc euh, donc euh, ce sont des fleurs qui, qui qui vont qui vont beaucoup voyager donc elles ont elles ont des contraintes euh, opérationnelles qui sont très fortes euh, et puis et puis il y a aussi des maladies il y a certaines fleurs et notamment la rose qui est il euh, y a certaines fleurs qui sont très sensibles à certaines maladies euh, biologiques des insectes euh, et autres et 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 ça pour éviter euh, on a on a pris l'habitude euh, c'est les producteurs ont pris l'habitude de les traiter directement avec des produits chimiques. Euh, je peux vous garantir qu'il y a eu des analyses et des reportages qui sont visibles à la télé sur sur ce que respire euh, les gens qui mettent le nez dans une rose qui est qui est produite dans ces conditions. C'est pas très très bon. Euh, sans, sans sans je laisse la, la liberté à à, à, certains, à chacun de d'aller voir ces reportages. Euh, mais donc voilà, aux Pays-Bas, c'est, c'est une toute autre approche. Donc euh, à l'étranger, on est, de, on est sur de la monoculture, pas forcément exactement la même variété, mais sur de la rose, c'est très technique. Hein. L'horticulture est un métier technique. Donc quand on a le savoir-faire, on, on le, il est bon de l'exploiter, entre guillemets, euh, de l'exploiter à, à fond, entre guillemets. Euh, et ensuite, euh, ensuite, aux Pays-Bas, c'est, c'est assez différent. On est aussi sur des, de très grosses exploitations euh, qui vont être euh, à la pointe de la technologie, euh, très intensifs, euh, avec, euh, avec des approches, enfin c'est chauffé éclairé pour quasiment toute l'année, sur quasiment toutes les variétés. Euh, c'est ce qui permet de standardiser un produit en fait, euh, d'avoir le même éclairage en été qu'en hiver, et d'avoir euh, euh, la même température en été qu'en hiver, ça permet d'avoir un produit standardisé dont le cycle de production est optimisé à la demi-journée près. Euh, c'est-à-dire que pour faire une rose aux Pays-Bas ou Serre, il faut 21 jours. Il en faut vraisemblablement le double entre, euh, sur certaines variétés de saison euh, en France pour de la rose. Donc, euh, donc, on est dans une approche assez différente où on, on met beaucoup de technologie, euh, d'automatisation, d'optimisation euh, dans dans les dans les cultures. Et puis euh, et puis, euh, et puis enfin en France, euh, l'industrie, enfin, la, la, toute la filière était très forte il euh, y, a, y a une quarantaine d'années. Et puis euh, petit à petit, avec euh, l'arrivée des fleurs de l'étranger qui était à, à un coût euh, extrêmement faible parce que la main d'œuvre coûte rien euh, et, et à l'intensité concurrentielle que, qu'on, qu'on, qu'on donnait, les Pays-Bas sur la partie production, la filière c'est vraiment euh, faute d'investissement et, et de mise au goût du jour en termes d'intensité, d'intensité euh, productive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, 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 de serre chauffées, éclairées comme comme chez eux, eh bien, euh, eh bien ça fait que la filière française est beaucoup plus manuelle, beaucoup plus proche... Euh, euh, d'un savoir-faire ancestral, euh, c'est très peu chauffé. Il y, a, il y a quelques productions qui sont chauffées, mais en très grande majorité en France, euh, c'est non chauffé. Ce sont souvent des, des infrastructures qui sont beaucoup plus légères, faute d'y avoir investi beaucoup d'argent. Euh, et on a laissé filer tout un, tout un savoir-faire en, en, dans la production de roses, par exemple, ce qui nous pénalise aujourd'hui énormément pour être autonome en fleurs françaises. Euh, voilà, on est passé d'une quarantaine de rosieristes il y a quelques années euh, dans le Var. Euh, aujourd'hui, un peu moins d'une dizaine. Euh, ce qui fait que ce qui fait qu'on est obligé d'importer pour les fleuristes qui veulent des roses, on est obligé d'importer des roses euh, qui viennent de loin. Et euh, donc voilà un peu au niveau de la production euh, le, 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 l'état des lieux. Moi, je crois que on, nous on défend la production française euh, parce qu'elle est vertueuse. Parce qu'elle est de saison, euh, parce qu'elle est elle est de saison. Euh, demain, euh, en fait, je, je pense qu'il faut vraiment, si on si on devait élargir, je crois qu'il faut vraiment solliciter, enfin il faut vraiment promouvoir la, la fleur de saison. Finalement, euh, qu'à Nice ils il, il utilisent des fleurs, des fleurs italiennes, ben bah, en fait c'est ce serait complètement logique. Euh, euh, donc euh, donc c'est vraiment promouvoir la fleur de saison, la plus locale possible. Voilà. C'est, c'est pas un message. On arrête de tout consommer. On, on arrête. On arrête tout. Mais mais on fait mieux.
1: Tu, tu parlais des normes tout à l'heure. Euh, des normes différentes en fonction de en fonction de bah, de l'arrivage des de ces fleurs euh, euh, en Europe ou même dans n'importe quel autre euh, autre pays. Est-ce qu'il y a des il y a des des labels qui existent sur les les fleurs un peu comme on peut penser. Je sais pas. Euh, fair trade pour euh, pour, euh, pour les produits euh, les chocolats ou, euh, ou du bio <rire> ouais. aussi sur, euh, sur les légumes comment ça non. se passe
0: Alors il n'y a pas le bio. moi je crois que je crois beaucoup en, en la notion de raisonner c'est à dire que quand on a, quand on a une maladie qu'on peut traiter avec un produit qui est, euh, qui peut se mettre en une application sans aucun risque pour l'homme et euh, avec un, avec un, un, une perturbation extrêmement faible pour, euh, pour la terre, euh, y compris des produits qui sont utilisés en agriculture biologique, mais bah ça, je crois que un horticulteur, euh, si on regarde ses contraintes toute l'année, je pense que c'est difficile pour lui. En fait, il va pas entendre le fait que que je lui dise non, tu mets rien, parce que en fait, sinon je vais pas pouvoir payer et les consommateurs ne ne paieront jamais leur rose quatre cinq fois plus cher pour pallier à ces problèmes euh, naturels de développement de, de de petites maladies qui se traitent très facilement. Donc donc voilà. Donc l'agriculture biologique, c'est, c'est perturbant hein, ce que je dis. Ça perturbe beaucoup, j'ose le dire aujourd'hui, parce que parce que ça doit pas être un sujet euh, un sujet tabou. Euh, je crois qu'en en face de en face de, de de ce que je suis en train de dire, il y a des emplois, il y a des gens qui vivent de ça. Et euh, et on peut pas euh, on peut pas euh, sur une serre de de trois quatre cinq mille mètres carrés, on peut pas perdre en une semaine toute une production. Euh, en passant euh, en passant en faisant une croix sur euh, sur toute une production d'une année donc ça c'est, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. après les les normes il y en a euh, fair trade existe euh, existe euh, je sais pas je sais pas quelle est la la, la... c'est très compliqué d'y voir clair sur euh, sur euh, sur les normes euh, environnementales qui mettent euh, qui mettent sur euh, sur leurs analyses en tout cas, il y, a, il y a effectivement du fair trade euh, ou du Max Avelar sur sur euh, sur de la fleur qui vient de euh, qui vient d'Afrique. Euh, les, les Hollandais ont inventé euh, un concept qui s'appelle une notation qui s'appelle le, le MPS, qui est une une échelle. De, de conscience environnementale des producteurs, mais mais un MPS d'une même note n'est pas la même en, aux Pays-Bas et, au, et en Afrique. C'est assez c'est assez flou. Hein. Ce sont des algorithmes qui sont assez flous. Et puis après en France on a plein de choses, euh, on a plein de choses. On est fan des labels en France. Donc du coup on a un label Fleur de France qui est qui est qui montre qui montre l'origine des fleurs, mais tout, toute les, toute la production française n'est pas labellisée Fleur de France. Euh, donc, c'est un biais. Par exemple, nous, on a, on a plein de petits producteurs en, en Ile-de-France ou en Picardie qui sont pas labellisés Fleur-de-France. Parce que, historiquement, pour avoir le label Fleur-de-France, il faut, euh, il faut faire des, des, des de, de la paperasse et qu'en en fait, un producteur, son métier, c'est, c'est, c'est des fleurs, oui. ah, de produire des fleurs, pas de faire des dossiers ouais. administratifs toute la journée. Donc, euh, donc voilà, mais c'est en train d'évoluer. Et puis, euh, et puis on a d'autres labels euh, qu'on, qu'on peut connaître dans d'autres domaines, comme le, le label HVE, comme le label Plante Bleue, euh, qui sont des, qui sont de bons repères de, de 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 culture raisonnée. Et c'est en ce sens que je que, que que je parle de culture raisonnée, et pas forcément de culture bio, sachant qu'il existe très peu de cultures bio. Euh, mais qu'on va y venir on, va, on, fait, on fait quand même énormément de progrès hein, dans, dans notre façon de, de, de lutter de façon euh, biologique et, et naturelle euh, contre certains, certains insectes ou certaines maladies
1: et comment on fait justement pour euh, en tant que consommateur pour euh, avoir bah, toutes ces informations là parce que quand moi je, quand je vais euh, de temps en temps chez le fleuriste euh, j'ai le nom de la fleur et, et c'est tout
0: ouais. bah, et voilà. euh, J'ai
1: rien qui va avec donc euh, ouais. Comment est-ce que je fais pour avoir ces infos
0: Tu as tout dit, bah, tu, tu 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 demandes. Enfin, d'abord, euh, d'abord, tu as tout dit. Euh, je, je dis ça de toute façon, euh, je, j'ai le sourire aux lèvres en, en le disant parce que je 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 me bats contre pour 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 qu'il y ait un affichage obligatoire de la provenance des fleurs euh, chez les fleuristes. Euh, ça a été refusé au niveau européen par les Hollandais. Ils ont accepté sur les végétaux, sur les plantes, sur lesquelles il y a un passeport f- sanitaire. Euh, du coup, euh, du coup, on a l'origine de la plante. Ça a été refusé au niveau européen euh, par les Hollandais, comme je disais, pour des raisons que tu peux très très bien imaginer. C'est-à-dire que si on voit demain euh, des, des fleurs qui sont euh, où il y a marqué euh, Colombie, euh, bah, je pense que de moins en moins de personnes vont les acheter. Ouais, c'est sûr. Donc ça, ce serait déjà une, une, une fabuleuse nouvelle. Et puis euh, et puis avant de, de laisser la main au, sans 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 attendre de laisser la main aux politique, il faut demander euh, il faut demander aux fleuristes, Demandez à vos fleuristes d'où viennent les fleurs. Demandez-leur, demandez-leur et, et, et dans quelle région et pourquoi et comment. Et puis peut-être que plus plus ça va être comme ça, plus les fleuristes vont se dire euh, ouais je veux faire de la, du français, je vais changer ma façon de faire. Et puis si les fleuristes le demandent, les grossistes le feront. Et puis, et puis, et puis, et puis, ça va, ça va, ça va apporter de, de belles dynamiques dans la, dans la filière de production, qui, qui aujourd'hui, il y a un potentiel incroyable en France, qui est non exploité. Et, et donc voilà, je crois qu'il faut, il faut s'y intéresser, demander, demander les noms des variétés, être plus un consommateur acteur que, qu'un juste un consommateur de tiens, bah, je fais un bouquet de fleurs. C'est chouette de, ra- de raconter que euh, nous, par exemple, euh, nous chez nous, tout est français, on a un bouquet qui s'appelle Lisière de forêt. C'est des feuillages qui sont, qui sont glanés dans, dans, des, dans des jardins. En fait, et moi, moi mon plaisir, alors que je suis au milieu des fleurs toute la journée, mon plaisir, c'est d'avoir des fleurs de mon jardin. Tu vois, plus que, plus que oui. des fleurs qui sont, que, je, que j'ai achetées. Et c'est, et c'est, et c'est comme ça. Et, et ça, ça a autant de valeur sentimentale, y compris quand on l'offre.
1: Non, c'est sûr que quand ça vient de quand ça vient de son jardin ou de ou même de son balcon, même si bien entendu on peut pas faire autant, euh, c'est, c'est sûr que ça a un peu plus de charme et c'est le, le geste est encore plus, plus, plus intéressant. Sur euh, si devait donner des euh, tu vois des, des fleurs, tu disais tout à l'heure, tu parlais de roses, euh, les, les fleurs on va dire un peu euh, icônes euh, qui existent. C'est quoi les, les périodes pour pas tomber euh, dans, dans le panneau disons d'arriver euh, en décembre et d'acheter euh, et d'acheter donc des, des roses? Est-ce que tu as d'autres exemples de, je ne sais pas, deux, trois fleurs sur lesquelles il ne faut pas, euh, pas se tromper
0: Des roses, euh, alors déjà des roses entre le, entre le mois d'octobre. Alors des roses, déjà on en produit très peu en France. Donc demandez l'origine des roses, vous verrez qu'elles viennent très souvent des Pays-Bas ou d'Afrique ou d'Amérique latine. Ça c'est, c'est déjà, c'est une première, une première leçon. Euh, ensuite, euh, dans les grandes fleurs qui sont consommées, on a des tulipes. Euh, les tulipes, on peut en trouver toute l'année, euh, partout. Euh, en france la vraie saison des tulipes c'est les bulbes sont plantés au mois de, d'octobre et les premières tulipes sortent de terre les plus euh, les plus précoces euh, fin fin février et euh, jusqu'à la fin du mois de mars globalement euh, et là ça c'est la vraie saison des tulipes euh, c'est, c'est à ce moment-là d'ailleurs que les qu'on les voit sortir sur les ronds points ou, ou, ou dans les ou dans les massifs euh, municipaux. Euh, et et euh, ensuite on on a dans les fleurs qui sont qui sont très belles. Alors moi c'est ma fleur préférée donc je suis encore plus sensible. Mais euh, l'hortensia en France, euh, l'hortensia de saison c'est, c'est euh, milieu de l'été euh, jusqu'à jusqu'au mois d'octobre. passer cette période, ça vient de, de l'étranger. Et, et de très loin. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, on a, on a, il y a plein d'autres fleurs. En France, on, a, on est bien loti au niveau de la pivoine, sauf que la pivoine, euh, parce que c'est une fleur qui est qu'on, qu'on cultive de saison. Même quand elle vient euh, des Pays-Bas et tout ça, c'est de saison. Donc, euh, on peut profiter de différentes climatologies pour en avoir un peu plus longtemps en fonction de son approvisionnement. Mais, euh, voilà. et, les, et pour les plantes c'est pareil, aujourd'hui on voit, on voit beaucoup de, de, de bulbes qui sont fleuris euh, pour, pour les fêtes et tout ça, euh, c'est assisté. C'est, est-ce que c'est grave Je ne me prononce pas parce que c'est une plante a un impact environnemental moins élevé compte tenu de le, sa durée de vie plus importante. Donc si on le rapporte à sa durée de vie, c'est, l'impact est, est moindre, mais malgré tout, euh, voilà, sapin de Noël sapin de Noël. On... Alors là, on n'est pas sur un produit de saison, mais c'est tellement facile d'acheter un sapin de Noël qui est français. Il faut vraiment, vraiment faire la demande, en fait, et, et pas avoir un sapin de Noël. Enfin, quand on cherche du prix, on peut s'assurer que c'est pas que c'est pas que c'est pas fait en France. Je vais pas citer une, le nom de, de, de grandes chaînes euh, d'ameublement euh, nordique euh, qui vendent des sapins, des sapins. Euh, à un prix complètement dérisoire, mais euh, ça vient, ce sont, c'est des sapins qui ont qui ont qui ont traversé l'Europe, alors qu'on en a à 200 km d'ici.
1: Sur euh, justement sur ces sur ces sujets-là, tu pars sur euh, sur le sujet de la plante avant de revenir sur la partie euh, relocalisée. Est-ce que vous faites aussi euh, vous à votre échelle pour euh, pour accentuer tout ça sur les plantes Tu vois, on a beaucoup de, de de plantes d'intérieur aussi, donc c'est un autre sujet bien entendu que que, que la fleur. Euh, est-ce que c'est un peu le les mêmes euh, mots, disons, que, que que la fleur, à savoir « fait aux Pays-Bas euh, »,« sous serre », etc.
0: Oui, c'est exactement, pareil, c'est exactement pareil. Une plante d'intérieur, euh, chez vous, elle est bien quand il fait 20 degrés. Euh, et en fait, elle a poussé euh, dans des serres. Pareil pour les orchidées euh, c'est, ce sont des produits qui ont poussé de façon hyper assiste. Ce sont des, des plantes qui sont faites dans des, qui sont dans des, de, plutôt de milieux euh, de milieux chauds. Euh, donc euh, il a fallu leur donner des conditions favorables à leur à leur, à leur croissance, c'est-à-dire 20-25 degrés, des taux d'humidité qui sont beaucoup plus importants que la norme, de la lumière parce qu'on on optimise les cycles de production. Moi j'ai visité une une, une production d'orchidées aux Pays-Bas. Euh, c'était en plein hiver. Il faisait 28 et taux d'humidité à 90% dans la serre, parce que parce qu'on achète des, des orchidées à n'importe quel moment, c'est une fle, c'est une plante qui fleurit, qui, qui plaît énormément. Et là, on est exactement dans la même dans la même dynamique de production. Euh, bon, le, le, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste la durée de vie du produit est, est bien supérieure. Donc, euh, est-ce que ça ça amoindrit ça amoindrit euh, euh, cet impact euh, voilà je laisse chacun je laisse chacun juge de ça je crois qu'il f... je, je veux pas avoir un discours parce qu'on l'a pas chez monsieur marguerite euh, on est on a un discours sans concession sur la fleur on l'a pas euh, on l'a pas sur le sur la plante d'intérieur euh, parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions euh, pour acheter des plantes d'intérieur que celle là parce qu'en france on n'en fait pas et il y a très peu de production euh, dans des conditions naturelles de plantes vertes. Du coup, vu qu'il n'y a pas de, de trop d'alternatives, j'ai pas envie de, enfin, de, 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 de critiquer trop, euh, trop ça. J'ai, j'ai des, j'ai, j'ai des plans d'intérieur de chez moi. Et, et c'est pas, et, et il faut pas. Enfin, euh, on en parlera tout à l'heure, mais il faut pas arrêter, s'arrêter de vivre. Il faut juste euh, il faut juste regarder comment c'est fait. Nous, par exemple, on vend chez Monsieur Marie des petits, des petits cactus, enfin des petits cactés et, et plantes grasses. Euh, bah en fait, on les vend plus cher que ceux qu'on trouve chez chez beaucoup, dans beaucoup de magasins où c'est fait de façon non... Sais- alors là, pour le coup, extrêmement intensif aux Pays-Bas ou un peu en Allemagne. Euh, alors que chez nous, ça vient du Var et c'est 100% de saison. Et ça on, en est, on, ça, on en est très fiers. Parce que, parce que euh, ces petites plantes qu'on voit peut-être devant les caisses de, de magasins, de bricolage, d'ameublement et tout ça, là, des, des trucs à 1 euro, ça, c'est fait à la chaîne. Il n'y a pas de qualité. En plus, vous n'allez pas les garder. Donc, c'est, c'est dommage. C'est dopé à fond. Alors que, alors que ça, pour le coup, on en fait un peu en France. Il y a encore une petite production française.
1: Voilà. Justement sur euh, sur cette partie France, sur cette partie euh, relocaliser, euh, remettre un peu de de, de local, hein, plus que tu vois de de faire tout en France comme tu dis, euh, si c'est fait euh, en Italie et que et que tu des fleurs à Nice et ça reste du local. Hein. Euh, pareil pour pour d'autres d'autres villes proches, Espagne ou, ou autre. Bien sûr. Euh, comment est-ce qu'on fait pour aller Enfin, euh, quels sont les, les 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 courants qui arrivent sur ces sujets-là d'aller euh, justement, d'aller euh, rep- proposer euh, une autre euh, proposition de valeur euh, euh, par rapport à ce qui, euh, ce qui peut venir de manière massive euh, des Pays-Bas
0: Alors, nous, dans notre métier, il euh, y, a, y, a, y a quand même une très forte dynamique hein, pour la prise de conscience dans notre secteur de, de l'impact environnemental des fleurs. Donc, il euh, y a une demande qui est de plus en plus forte. Euh, la question, c'est de se dire comment on, on travaille pour, en, pour favoriser le, l'offre. Pour, pour augmenter l'offre, euh, et c'est-à-dire euh, comment on redynamise cette filière euh, au niveau même de la production. Donc nous, on travaille, euh, on travaille aujourd'hui euh, sur de la mise en culture de nouvelles variétés, sur euh, sur du développement d'exploitation qui existe déjà euh, euh, pour euh, pour nos besoins, et puis ça servira euh, les autres. euh on est en, on, on sollicite vraiment euh, la mise en la mise en, en, en production de, de 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 nouveaux végétaux il y a une très forte euh, un, un appel d'air important sur la, la, le métier de maraîchage du maraîchage euh, pas encore sur celui de, 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 de métier d'horticulteur même si on voit qu'il y a il y a un peu partout en France des initiatives pour pour implanter des fermes florales euh, des choses des choses qui sont très intéressantes euh, et qui et qui et qui, qui sont les, les annonciateurs d'une d'une nouvelle dynamique moi j'ai l'intime conviction que que, que les métiers de demain euh, euh, seront des métiers de la Terre, euh, alors que c'est, c'est aujourd'hui des métiers qui sont vus comme un peu euh, old school. Euh, je suis intimement convaincu que, que que demain, les métiers de la Terre seront, seront des métiers aussi, aussi valorisés que, que, que ceux de scientifiques. Euh, et, et ça, et ça c'est, 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 c'est un beau message d'espoir pour l'horticulture parce qu'on a des rendements à l'hectare qui sont, qui sont très bons. Euh, et, et du coup, ça veut dire que économiquement, euh, ce sont des modèles qui peuvent tenir. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut amorcer cette, cette, cette transition. Euh, c'est, euh, c'est en cours, c'est en cours, mais ça, 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 va, ça va être assez long. Ça va être assez long parce que les saisons passent vite au final et que et que et qu'il faut trouver de la compétence, qu'il faut se former et que le nombre d'exploitations d'exploitation étant 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 plus plus très important, bah pour se former c'est plus dur euh, que la moyenne d'âge dans ces exploitations est, est plutôt euh, en fin de carrière plutôt qu'en début de carrière. Donc voilà. On, 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 là où ce qui nous fait plaisir c'est que dans le Var euh, dans le Var avec nos partenaires on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup de jeunes qui reprennent euh, parce que parce que parce que les parents aussi gagnent bien leur vie euh, pour ceux qui gèrent très bien leur, leur entreprise et du coup ça donne ouais. ça donne l'envie aux enfants de de reprendre et ça c'est le c'est le c'est le, l'exemple même de d'une filière qui qui, qui reprend des couleurs
1: et euh, justement tu parlais de de remettre des, euh, des compétences sur euh, sur sur ces sujets de, euh, ben de d'horticulture ou, euh, ou d'autres, hein, du végétal plus plus, plus globalement. Euh, on en parlait en, en off la dernière fois, tu me disais que tu étais euh, mentor chez euh, chez Hectare, euh, notamment. Euh, est-ce que tu peux euh, me parler un peu de cette, cette partie-là Bien entendu, on en reparlera prochainement aussi parce que j'ai, j'ai très envie de recevoir des gens de, de chez Hectare. Bien sûr. Mais, euh, mais parler un peu de, de ces sujets, un peu de, de notre formation, hein, bien entendu, qui sont, euh, qui sont euh, très importants, d'autant plus euh, en ce moment.
0: Bah alors, Hectare, euh, Hectare, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand, euh, c'est un grand campus euh, euh, agricole qui s'est, euh, qui s'est lancé en région parisienne. Euh, l'objectif, c'est que dans un pays où on a des centaines, euh, enfin des dizaines et des dizaines de milliers de, 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 de fermes euh, Vont être qui vont devoir être repris dans les prochaines années. On a un vrai problème de de formation et de continuité de cette de ces productions. L'idée c'est de c'est de c'est de dire que il faut on on peut mettre un peu on peut mettre de l'esprit entrepreneurial euh, du, du rationnel entrepreneurial pour faire en sorte que les équilibres économiques, environnementaux et humains. Euh, soit un peu plus euh, un peu plus juste euh, pour 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 tous ces agriculteurs et c'est ce que ça à faire hectare en, en, en formant euh, les, les générations futures de, de, de d'agriculteurs de repreneurs lors de reconversion et tout ça donc moi je, je suis je suis effectivement euh, J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, euh, je crois beaucoup dans dans, dans, dans mon métier, euh, enfin et puis dans, dans l'impact de la fleur euh, dans le quotidien des gens, je crois beaucoup dans l'avenir de cette de cette filière, et du coup, euh, il se trouve que dans le monde de l'agriculture, il y a l'horticulture, et qu'il euh, y a des projets, euh, soit de diversification pour, de, pour des gens qui font de la grande culture, euh, ou du maraîchage, soit euh, des, des gens qui sont en reconversion pour monter euh, des petites exploitations, et qu'à ce titre là sans avoir euh, la connaissance technique je suis à titre personnel pas euh, pas, pas euh, producteur donc j'ai pas la connaissance technique euh, de, de production en revanche euh, tout ce qui est à côté euh, j'aime j'aime beaucoup euh, partager une vision euh, une vision de, de la filière une vision de plan de culture de de la façon dont on dont on conçoit des plans de culture, euh, voilà. Et du coup, euh, du coup, c'est, c'est très riche, euh, c'est très riche. Et, et du coup, hectare qui s'est lancé en septembre là de cette année euh, a fait sa deuxième sa deuxième série de formation. Et là, j'ai accompagné euh, j'ai accompagné quelqu'un qui monte une ferme florale. Euh, qui veut monter une ferme florale à Marseille et du coup, euh, du coup, c'est chouette. C'est ce qui existe, ce qui existe déjà un petit peu à Paris, euh, va se faire à Marseille et puis progressivement, tout ça, ça va, ça va, ça va, ça va créer une, une belle émulation parce que encore une fois, euh, il y a très largement la demande pour euh, pour euh, pour ce type de, de 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 production à partir du moment où c'est bien fait, bien exécuté, intelligemment et évidemment et tout ça il n'y a pas de recette magique mais, mais donc voilà donc c'est, c'est vraiment passionnant de d'avoir ce, ce, ce petit ce petit coin hectare qui est aussi un, un un moyen de d'avoir vraiment les pieds sur terre et de et de pas euh, moi j'aime j'aime pas trop les discours sans... <rire> qui n'ont pas les pieds sur terre donc ça me permet de, de me confronter à des gens qui vont se lancer demain et de les aider à, à, à... voilà ça me remet un peu comme comme il y a 5 ans euh, cinq ans et demi avec monsieur marguerite c'est chouette je crois qu'on est entrepreneur dans l'âme en fait
1: <rire> <rire> ouais, d'aller d'aller agir concrètement sur sur des sujets plutôt que de rester dans disons dans les dans les bouquins, ce qui est important aussi hein, pour commencer, mais mais d'agir, d'agir surtout euh, avant avant de terminer et te poser les, les trois questions, euh, disons de, de fin de demain et durable sur le, le secteur plus globalement d'un point de vue euh, européen, euh, si on enlève bien entendu euh, tout ce qui se passe au Péba et encore et encore euh, pas tant que ça. Euh, est-ce que tu vois des, des mouvements justement qui qui arrivent euh, euh, également d'un point de vue européen sur la partie euh, locale, sur euh, euh, disons relocaliser euh, cette, cette filière et, et remettre remettent toujours plus de sens sur sur l'horticulture.
0: Ouais, je pense que la, la maturité sur 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 mon sur notre marché, la maturité est en retard par rapport à la à l'industrie agroalimentaire et notamment enfin voilà et, et notamment à la partie fruits et légumes dont on a amorcé la transition il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, et aujourd'hui, c'est de plus en plus dans les mœurs euh, Bah voilà, on a du retard par rapport à cette industrie. Et, et finalement, au niveau européen, on voit qu'il y a les mêmes, il y a les mêmes tendances. Il y a des, il y a des culturellement, par exemple, les Britanniques, il y a un vrai, euh, il y a un vrai, euh, il y a une, une vraie, euh, de vraies convictions sur la façon de consommer les fleurs en Grande-Bretagne. Mais bon, leur, leur, leur climat fait que c'est, ils ont pas, ils n'ont pas des fleurs qui peuvent pousser toute l'année. L'Allemagne est aussi assez sensible, la France devient très sensible. Beaucoup moins euh, les pays nordiques. Bon, ils ont, ils ont, euh, ils ont, ils ont pas le climat qui permet de de, de faire pousser euh, de façon saisonnière euh, simplement. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est de voir l'Italie, l'Espagne, le Portugal où là, culturellement ils sont, ils sont, ils ont, ils sont plus drivés par euh, par du prix euh, que, que par euh, que par euh, le, la notion de local euh, donc euh, donc voilà il y a il y a ce qui est certain c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui il y a des il y a des tendances fortes dans certains pays qui seront suivies par les autres plus tard euh, après euh, après euh, voilà c'est ça prendra plus de temps en fonction des cultures des, en fonction des, des des aspects culturels je veux dire
1: euh, je vais terminer l'épisode par par ben, par les trois questions disons classiques au sein au sein du podcast en commençant par par un contenu est-ce que tu aurais un, un contenu à, à nous partager euh, qui t'a marqué récemment Benjamin
0: ah, euh, oui alors j'ai, j'ai moi je je lis je lis euh, je lis des euh, tout ce que je lis ou tout ce que j'écoute euh, c'est euh, c'est, c'est par c'est, c'est par conviction enfin c'est pour avoir des informations c'est pas par conviction d'aimer telle ou telle personne en fait c'est intéressant de s'intéresser à, à tous les sujets qui tournent autour de ça j'écoute des podcasts je lis euh, donc le le tien évidemment euh, mais il y en a il y en a d'autres qui sont chouettes euh, je sais pas si je, je peux les citer, mais voilà. Je, en bien fait, sûr, bien sûr. Ouais, non, mais des, des podcasts type Basilic et tout ça, c'est du super boulot depuis 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 plein d'années. C'est c'est intéressant. Euh, en fait, je, j'avais envie de répondre à ta question en disant ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de contenu grand public euh, sur 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 la discussion qu'on vient d'avoir euh, dans tous les secteurs d'activité. Alors, ce que tu fais est formidable. Je, ça vaudrait, ça vaudrait des passages sur des grandes antennes de radio ou de télé. On est, on est, enfin, on est en décembre, on est, on est dans quelques jours, tous les candidats à l'élection présidentielle vont, vont, seront, seront, seront officiellement en piste. Et pour l'instant, on n'a pas entendu parler une seule fois de ça. Je suis, je suis, ça, ça je, suis un, je suis assez abasourdi par, par l'absence de contenu là-dessus. Je trouve que le contenu, J'aime beaucoup lire Jean Covici, euh, parce que, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, ça reste des sujets qui sont, euh, quand on les lit tous, ça permet de se rendre compte de de la folie dans laquelle on vit, en fait. Et euh, voilà.
1: Très bien. Est-ce que tu aurais euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: alors je vais je je, je vais pas parler de tous les petits gestes. Euh, chacun à notre échelle, on a on a beaucoup de petits gestes dans notre vie quotidienne, dans nos métiers. Chans, pensons à la transition écologique comme 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 une opportunité euh, pour ceux qui sont pas qui qui n'y croient pas, qui pensent à l'opportunité économique et ils verront bien qu'il y a des il y a de nouveaux business models absolument formidables à trouver. Moi je 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 suis je suis très 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 attaché au fait et ça c'est l'action qui pour moi est la plus importante faire en sorte que un maximum de gens s'intéressent à ces sujets, c'est-à-dire que là, on va se rassembler dans quelques jours pour les fêtes de fin d'année en famille. Parlons de ces sujets. Plus plus les gens entendront parler de de ces sujets de transition environnementale, d'impact environnemental dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de ce qu'on mange, de, de notre mobilier, de nos fringues, de, de 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 la façon de se déplacer. Il faut que les gens euh, arrive à avoir ça en tête euh, à avoir cette, ce, ces raisonnements en tête ça changera pas tout de suite les habitudes mais mais si aujourd'hui on, on, on atteint ce seuil euh, de, de, d'intérêt int- d'intérêt euh, de la population on, on, on va vraiment on va vraiment euh, faire de belles choses si les gens s'en fichent on n'y arrivera jamais donc vraiment autant que tout à l'heure je parlais de demander aux fleuristes D'où viennent leurs fleurs Leur poser des questions, vraiment, quitte à ce que ce soit pointu. Bah, à table, à nos proches, nos amis, nos familles, euh, nos collègues ou je, ou je ne sais qui. Euh, parlons euh, parlons de, 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 d'environnement, parlons d'impact, parlons de nouvelles façons de faire. Remettons en cause les choses et discutons-en. Et, et, et il faut être convaincant pour ceux qui y croient. mais Mais vraiment, pour moi, c'est la clé. C'est faire en sorte que un maximum de personnes s'y intéressent.
1: On est on est aligné là-dessus. Euh, et enfin, un ou une invitée que tu euh, recommanderais dans le podcast
0: Bon alors, tu, tu parlais d'actar euh, tout à l'heure, donc moi, je 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 je, je t'invite à, à à avoir Audrey Bourrolo euh, qui qui vient te parler de, de 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 son sujet passionnant. Euh, et si, sinon, euh, donc Hectar tu, tu l'as soufflé, mais <rire> tu l'as soufflé. Euh, Sinon, dans un domaine qui est assez intéressant, euh, euh, que je trouve très intéressant, c'est euh, Invite euh, Stanislas Gruot de chez euh, Explora Project, qui, euh, qui euh, dans le monde du tourisme, euh, a, un, a vraiment un... un, un une touche hyper originale de concevoir le voyage, l'expérience humaine et, et surtout le tourisme beaucoup plus durable. Et, et du coup, c'est, ça fait partie des domaines dans lesquels l'impact au niveau mondial, du tourisme mondial est considérable. Et, et il a une vision assez, assez tranchée <rire> sur, la, sur la question.
1: Très bien. Ben merci, merci beaucoup pour ces conseils et pour, ben pour toute... Toutes les explications que tu as pu nous donner pendant 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 cet échange et qui nous permet aussi d'aller ben mieux comprendre mieux comprendre et comme tu dis en parler autour de nous sur 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 ce sujet d'horticulture plus plus globalement si on souhaite vous retrouver vous directement comment est-ce qu'on peut le faire
0: alors Monsieur Marguerite on est sur notre site MonsieurMarguerite.com vous aurez que des fleurs françaises et de saison toute l'année donc pour ceux qui veulent pas se poser de questions c'est c'est le meilleur c'est le meilleur moyen et pour ceux qui veulent avoir des fleurs toute l'année on a aussi des abonnements, très beau cadeau pour Noël, et puis sinon moi sur LinkedIn c'est très bien c'est le bon moyen
1: très bien, merci beaucoup Benjamin
0: (rire) merci Antoine
1: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé, comme tu le sais l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite